0: Pozycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Zapraszam na kolejną odsłonę kontroli jakości, czyli subiektywnego przeglądu płytowego, do którego zaprosiłam twórców interesujących wydawnictw ostatniego miesiąca. Jak zawsze, czeka nas naprawdę szeroki wachlarz brzmień. Porozmawiamy o przekładaniu poezji na dźwięki, nostalgicznych ukłonach w stronę lat 80. budowaniu niepowtarzalnych syntezatorów, a także tworzeniu muzyki ilustracyjnej. O swoich Pomysłach i sposobie pracy opowiedzą sami muzycy. Zaczynamy od singla autorstwa Daniela Spaleniaka, utworu Matter of Time, który zapowiada nadchodzący album artysty. O ile poprzednie wydawnictwa były utrzymane w melancholijnym, niemal onirycznym tonie, tak, ten bardzo rytmiczny utwór mógłby nawet poderwać do tańca. Jakiego materiału możemy się wobec tego spodziewać tym razem?
1: Będzie różnorodnie pod względem gatunkowym, dlatego że tak jak na przykład single jest bardzo gitarowy i taki trochę surf rockowy, można by powiedzieć, tak później dużo się zmienia. Będą utwory trochę zahaczające o jazz, będą utwory takie dość też mocno gitarowe i ostrzejsze. Płyta będzie dość różnorodna. No, ja też ją trochę planuję jako taką całość, to znaczy planuję ją jako z jednej strony jako taką podróż, którą wchodzi się od początku do końca, i, i ja jakby prowadzę słuchacza, więc będzie trochę takich utworów pomostów, będzie coś takiego jak przejście między utworami jeden, drugi, trochę taki właśnie zaplanowany trip. Natomiast z drugiej strony staram się, aby te utwory też były samowystarczalne i gdzieś mogłyby też funkcjonować jako takie odrębne opowieści. A to wynika w sumie z tego, że ja jak robiłem te utwory, to zaczynałem i one mnie gdzie indziej prowadziły. Natomiast po kilku miesiącach wracałem do nich, bo je zostawiałem specjalnie i nagle okazywało się, że gdzieś z tą nową perspektywą ciągnie mnie to w inną stronę zupełnie, a nie chciałem też tym razem robić utworów takich bardzo długich, miałem taki okres, gdzie lubiłem te utwory 6 minut, 5 minut robić, natomiast teraz chciałbym jednak zrobić tak, żeby to były po prostu niezależne piosenki, które można by było sobie słuchać i niekoniecznie chcę właśnie słuchacza jakoś na siłę mu wtłaczać te wszystkie m, intra i przejścia i tak dalej, Dlatego zaplanowałem to właśnie w taki sposób, że to będzie podzielone. Just a
0: dobrze, znamy już Matter of Time, a kiedy ukaże się cała płyta?
1: To jest śmieszne, bo ta płyta miała być już gotowa w marcu. Oczywiście na razie wydałem jeden singiel i tak naprawdę ten jeden singiel jest już w pełni gotowy. Natomiast cała reszta, ona jeszcze ewoluuje i wydaje mi się, że już w tym momencie mam całość po prostu, która się ładnie łączy. Teraz tylko kwestia siedzenia nad detalami i bawienia się brzmieniem. Znając moje tempo, ja jeszcze też Mam troszeczkę innych projektów w międzyczasie, więc wydaje mi się, że pewnie na jesień dopiero w przyszłym roku.
0: Jesień przyszłego roku to jeszcze daleka perspektywa, ale już dziś możemy porozmawiać o pewnych ścieżkach, jakie obierasz. Określeniem na twoją muzykę, które pojawia się bardzo często i w wielu miejscach jest mrok. I zastanawiam się, czy ty tak właśnie opisałbyś swoją twórczość i czy będziemy się w tym mroku nadal zanurzać?
1: Nie, absolutnie. Znaczy do tej pory po prostu podobało mi się to, fascynowało mnie to i zanurzanie się w ten mrok to była moja droga, natomiast ja mam także też słucham bardzo dużo różnej muzyki i wiadomo, że życie układa się różnie i bardzo duży wyraz tego słychać po prostu w muzyce. Ja mam bardzo bliski stosunek do tego i jest to bardzo osobista sprawa, więc jest to w pewien sposób odzwierciedlenie mojego życia. Jak teraz robię piosenki na tą nową płytę, to mam wrażenie, że one już nie są zanurzone tak głęboko w tych emocjach. Gdzieś zupełnie indziej mnie teraz ciągnie. Bardziej do takiej muzyki powiedziałbym przy której można się zrelaksować, a niekoniecznie jakoś się bardzo tym przejmować i emocjonować. Coś takiego prostu chillowego, jakieś takie utwory zahaczające, jakiś soul trochę. Takie rzeczy mnie interesują ostatnio, ale też ja nie jestem w ogóle dobrym wokalistą i dla mnie to też jest niesamowite wyzwanie, bo ja umiem udawać się bardzo dobrze i siedzę tu przy tych utworach i, i, i mi to sprawia dużą przyjemność, natomiast ja nie umiem tego śpiewać. No i właśnie o to chodzi, że dla mnie to jest fajna zabawa w, w szukanie i poszerzanie gdzieś Granic swoich?
0: W to, że Daniel Spaleniak nie umie śpiewać, jakoś nie chce mi się wierzyć, ale poza piosenkami tworzysz też muzykę filmową, która obecnie zajmuje bardzo duży obszar twojej działalności. Natomiast to, że tak się stało jest dziełem pewnego przypadku. Nie planowałeś wcześniej bycia twórcą ilustracji dźwiękowych, czyli w pewnym sensie muzyki robionej na zamówienie. Jak sobie z tym radzisz?
1: No właśnie dla mnie to jest idealna sytuacja, dlatego że ja uwielbiam muzykę filmową i uwielbiam filmy. Też się tym zajmuję, natomiast z drugiej strony są piosenki i, i utwory tego typu, które są zupełnie czymś innym i też zupełnie inne formalnie. To są dwie różne rzeczy, dwa różne sposoby myślenia o muzyce i no ja lubię się zanurzyć i w jednym i w drugim. Oczywiście jak się za długo siedzi w jednej rzeczy, to można zwariować, dlatego ja po prostu lubię to sobie rozgraniczać i miałem taki okres, gdzie to się wszystko zlewało i te utwory moje przejęły trochę bardziej formę utworów instrumentalnych, długich, o których wspominałem. Natomiast teraz mam okres, w którym bardzo podobają mi się po prostu piosenki, trzyminutowe, fajne, zwarte piosenki, ale też nie mogę w tym za długo siedzieć, dlatego właśnie wspominałem o tym, że oprócz pracy nad płytą, mam jeszcze teraz do zrobienia z Tomkiem Ręcą, zresztą robimy spektakl w Lublinie. Zapraszam we wrześniu, z premiera Kimberly Akimbo w reżyser Aleksandry Popławski, więc, jakby tutaj, też mój debiut to będzie teatralny. W międzyczasie też jakieś tam projekty filmowe były, chociaż wspominałaś, że to jest muzyka na zamówienie, ale i tak jak ja mówię, że mam taki bardzo osobisty stosunek do tej muzyki i w zasadzie nigdy nie mam wrażenia, jakbym robił jakiś produkt dla kogoś. Zawsze zastrzegam też, jak z kimś zaczynam pracować, że ja nie jestem człowiekiem, który odbija coś od sztancy, jest w stanie, jakby, zrobić coś takiego, coś, z czym się nie będę czy coś właśnie jakby na zamówienie kogoś, że mam zrobić jakieś coś konkretnego w danym gatunku. Nie, ja wolę właśnie powiedzieć wprost, że wolę wolną rękę i jakiś tam przygotujesz szkice i zobaczymy, czy to jest w ogóle ten rejon emocjonalny, w który byśmy chcieli uderzać.
0: Czy powiedziałbyś, że tworzenie muzyki ilustracyjnej jest trudniejsze niż pisanie utworów autonomicznych, które jest taką trochę pustą kartką o nieznanym początku i końcu.
1: No Ja bym powiedział, że dużo trudniej jest napisać piosenkę, przynajmniej dla mnie, niż pisać muzykę ilustracyjną, dlatego że no tak jak mówisz, w przypadku piosenek musimy wymyślić wszystko od zera i, i szukać tych emocji wewnątrz siebie. Natomiast zazwyczaj obraz niesie już jakieś emocje i to wystarczy odczytać. Przynajmniej dla mnie ja to widzę dość wyraźnie i w ten sposób jest to łatwiejsze, dlatego że tych dróg jest trochę mniej i, i przez to łatwiej i może je znaleźć, bo ma się tylko kilka możliwości. Natomiast piosenka no może pójść w każdą stronę i, i można zrobić cokolwiek Więc dla mnie, szczerze powiedziawszy, łatwiejsze jest zrobienie muzyki do obrazu Szczególnie jeżeli obraz jest ładny i jest to dobrze nagrane i naprawdę czuć te emocje
0: Niesamowitym dla mnie było to, co się wydarzyło na twoim ostatnim albumie Burning Sea z 2019 roku Bo gdybym nie wiedziała, że jest to zbiór utworów pisanych do różnych produkcji filmowych to pomyślałabym, że jest to po prostu płyta z twoimi kompozycjami, konsekwentnie tworzona w jednym klimacie, będąca takim zamkniętym dziełem. To też świadczy o sporym polu wolności, jakie masz, tworząc dźwięki do czyichś obrazów.
1: Tak, tak, dokładnie. I też po prostu to było robione z, tak jak mówisz, z całkowitą wolnością, ale też w zgodzie ze mną. Ja to po prostu robiłem, bo, bo chciałem, bo mi się to podobało. I dlatego też tak zabiegałem o to, żeby ten album wyszedł, bo ja zbierałem ten materiał przez 4-5 lat, w zasadzie od kiedy zacząłem w ogóle mieszkać w Łodzi i współpracować z ludźmi z filmówki od tamtego czasu. Więc to też jest bardzo dużo... Duża rozpiętość, bo generalnie utwory na płyty zbieram tak rok, dwa lata i przez ten czas to zamykam. Natomiast tutaj te utwory się zbierały, zbierały, zbierały no i też byłem w szoku, bo nagle okazało się, że one wszystkie się super łączą i, i w zasadzie ta narracja, która w każdym filmie była zupełnie inna, nagle jak się zebrało te utwory, można było zrobić taki piękny zbiór opowiadań, bo dla mnie to jest coś takiego, taki zbiór opowiadań, który jest jakby połączony jakimś takim emocjom jedną.
0: To powiedz jeszcze, co będzie najważniejsze na twoim nadchodzącym, piątym już albumie?
1: Hmm, myślę, że zmiana, że radykalna zmiana brzmieniowa i poszerzenie tego wszystkiego, że nagle mam wrażenie jakby ze świata 2D przeniosł się do świata 3D. I tak się trochę staram robić te utwory, żeby one były dużo bardziej rozbudowane niż kiedyś. Teraz jak sobie przypominam, to w sumie te formy były... Dość proste, a teraz no dużo jest zmian, dużo przejść, dużo jakieś takich zabawy formą na tej płycie, bo ona emocjonalnie też będzie bardzo bogata i też będzie bardzo zanurzona już niekoniecznie cały czas tylko w melancholii i smutku.
0: I tej melancholii i smutku w utworze Matter of Time rzeczywiście nie znajdziemy. Jest za to sporo pozytywnego promieniowania. Mnie od razu na myśl przyszła płyta El Camino zespołu The Black Kiss. Tyle, że może w nieco bardziej sensualnym wydaniu. Nietypowy album Astronomia Poety Baczyński Płyta o pięknej okładce stworzonej w oparciu o rysunki poety. Niewielu z nas wie, ale Krzysztof Kamil Baczyński pragnął zostać grafikiem. Niestety te plany pokrzyżował wybuch II wojny światowej. W kontroli jakości rozmawiamy z twórcami tej płyty, czyli z Melą Koteluk i Bartkiem Wąsikiem z zespołu Kwadrofonik. Opowiedzcie proszę, jak wyglądała Wasza wspólna praca nad tym materiałem, bo interpretowanie i odczuwanie poezji wydaje mi się być bardzo indywidualną sprawą.
2: Praca wyglądała w ogóle bardzo podobnie tak jak teraz się widzimy na ekranach naszych telefonów albo tabletów. Kiedy zaczynaliśmy śpiewać lub grać, to okazywało się, że też dźwięk jest z opóźnieniem, więc to była taka bariera trochę trudna do przeskoczenia, ale nauczyliśmy się jakby dosyć szybko radzić z nią. Na początku w ogóle przez to, że my się nie widzieliśmy, jakby nie znaliśmy się wcześniej osobiście też nie widzieliśmy, jak pracujemy, to no na pewno musieliśmy do siebie w jakiś tam sposób toczyć, ale nie było jakichś absolutnie dziwnych zgrzytów lub Dni.
3: Dni. dni A może takie sytuację, bo tak jak wspomniała Martyna Poezja jest takim gatunkiem literackim który no, daje po prostu tutaj pełną szerokość Interpretacyjną To znaczy ty mogłeś zupełnie inaczej odebrać drzewa Ja też je mogłam zupełnie inaczej odebrać I no. mogliśmy na przykład gdzieś tam wspierać o nastrój powiedzmy A ja tutaj właśnie dążę do tego żeby powiedzieć, Że powiedzieć, że mieliśmy I to jest kwestia trudna do ujęcia Mieliśmy podobne wyczucie tak? Co do nas mhm. nastrojów moim zdaniem
2: To prawda to
0: rzeczywiście bardzo kluczowa kwestia. Ja muszę przyznać, że po przesłuchaniu tego albumu mój obraz Baczyńskiego uległ sporej zmianie. To na pewno jest związane choćby z czasami edukacji szkolnej, która nieco wtłoczyła tego twórcę w taką stosunkowo wąską szufladę poetów wojennych. Pokolenia Kolumbów, które kojarzyło mi się z trudnymi, często dla młodego pokolenia nieco abstrakcyjnymi dziś tematami. A z waszej płyty bije pewna lekkość, świetlistość i okazuje się, że te rozterki są bardzo podobne. Czy taki był wasz cel, aby niejako odczarować postać Baczyńskiego?
3: On był dla mnie też daleki i obcy. I jawił mi się jako właśnie człowiek z głową na karabinie, poeta z głową na karabinie, jako żołnierz. Nie znalazłam tam takiego motywu, który by mi go jakoś po prostu oswoił. A jestem zdania, że... Tym motywem, który oswaja jest ta miękkość człowieka, ta taka prawda jego wewnętrzna. Dlatego my gdzieś tak do tego... Dążyliśmy, żeby tego, mhm. z tego człowieka...
2: Ja w ogóle miałem ciekawą rozmowę dwa dni temu. Grałem koncert na Warmii, w bardzo takim malowniczym kościółku położonym wśród pól. No i tam na tym koncercie, no z tego względu, że to jest mały kościół, tam mogło być, nie wiem, 70 osób. I jedną z tych osób była dziewczyna, która przyjechała ze swoją rodziną i ona jest polonistką. I ona mówiła mi o swoich wrażeniach właśnie po astronomii poety i mówi, wiesz Bartek, ja i niektórzy, niektóre moje koleżanki, koledzy poloniści. Oni się nie mogli doczekać do tego, że nareszcie ktoś zwróci uwagę na tego Baczyńskiego, który jest właśnie taki oniryczny, lekki, jasny, który zwraca uwagę na świat fantastyczny. Ona mówi, że poloniści nawet mają problem z tym, że rzeczywiście ten Baczyński wpadł w tą szufladkę takiego związaną w ogóle z wojną i z powstaniem warszawskim, a ona mówiła właśnie, że nareszcie ona słyszy te teksty, które kochała najbardziej, znała te wszystkie wiersze doskonale. To było takie niesamowite właśnie, że, że rozmawiałam ze sobą, która po prostu na tym się zna i to mnie jakoś tak uspokoiło i bardzo pocieszyło. A jednocześnie też te wiersze, które wybraliśmy i te piosenki, które są na przykład piosenka Wolność, no to tam nadal są takie teksty, które w jakiś sposób mogą porwać ducha, ale niekoniecznie do walki, tylko do różnych rzeczy, do jakichś decyzji ważnych w życiu i... Nie tylko walki z wrogiem, ale jakby takiej też bardziej takiej symbolicznej walki no, i interpretowania wolności pod różnym kątem.
0: Myślałam też o tym, jak mogło wyglądać budowanie Waszej relacji z Baczyńskim, bo wchodzimy tu w zagadnienie pewnej odpowiedzialności i mówienia czyimiś słowami. Pamiętacie taki moment, kiedy poczuliście, że istnieje ta więź, że chcecie przekazać to samo.
3: Naszym zadaniem właśnie było przetransponować Baczyńskiego, tak? stworzyć jakąś nową narrację, nie? przeformatować ten materiał na język muzyki. Ja przyznam ze swojej strony, że to dla mnie nie był taki proces intelektualny. Ja działałam i tak działam po prostu. Na wyczucie mm -hmm. zabraliśmy się za próbę to ja się czułam zainspirowana tą muzyką i mniej, i te melodie po prostu wpadały do głowy i mm -hmm. formy powstawały tych piosenek, ale nie pamiętam, czy myśmy, myśmy nie mieli konspektu, tak, ani... Tak, jakiś... tak jakieś planu działania, którego się trzymamy. To był dosyć porywisty akt, w który faktycznie, tu muszę się zgodzić, odpowiadając na Twoje pytanie, wymagający po pierwsze, jakiejś odwagi, jakiejś śmiałości, no i też takiej skłonności do brawury, bo faktycznie ja mogłabym się zlęknąć, gdybym sobie tak yy, to już mówiła i nie zrobić tej płyty na przykład, a chciałam ją zrobić i coś z siebie dać. Mm -hmm.
2: No tak, to yy, rzeczywiście tak działaliśmy bardzo spontanicznie, to nie było tak, że a teraz od dzisiaj musimy już jakby stanąć ramię w ramię z Baczyńskim, nie było czegoś takiego, po prostu chyba od samego początku, no nie wiem, gdybym miał taki moment, tak, gdybym musiał tak naprawdę wymyśleć, to wydaje mi się, że to przy wierszu może wracać. Jak przeczytałem ten wiersz, to rzeczywiście poczułem jakiś taki klimat muzyczny, który, no zresztą właśnie wtedy stworzyłem taki, można powiedzieć, taki akompaniament, który też stał się piosenką, bo Mela wspaniale jakby wyjęła z linii melodycznej, którą wysłałem jako takie coś po prostu, co mi przyszło do głowy, czytając ten wiersz. Mela wyjęła jakby takie komórki muzyczne z tej muzyki, którą ja jej wysłałem i połączyła je w słowa. I ta piosenka się stała po prostu właściwie natychmiast.
3: I pamiętam, że Bartek mi zaanonsował, że Mela przeczytałem wiersz Morze i coś mi się skojarzyło właśnie muzycznie. Nagrałem taką propozycję, posłuchaj tego i przeczytaj ten wiersz i powiedz mi, co ty myślisz. Ja pamiętam moment, w którym odpaliłam faktycznie tę Bartka propozycję. Otworzyłam na odpowiedniej stronie Pierwsz Morze. I to było faktycznie to. To był taki po prostu strzał, że wiedziałam, że tutaj to nie wymaga jakichś wielkich zmian, że to jest kolor, który faktycznie temu wierszowi odpowiada i już mm. będziemy to sobie rozwijać.
2: Tak, i ten, ten wiersz, jakby ta piosenka też stała się trochę takim portalem, wejściem dla mnie może. Rzeczywiście już nie chodzi mi właśnie o to, że w twórczość Baczyńskiego, którą nagle zacząłem specjalnie traktować, chyba nie, tylko bardziej takim portalem jakby wejście w pewną wrażliwość, którą już chciałem zachować do końca płyty, których się chciałem trzymać po prostu, jeżeli chodzi o muzykę. Już wiedziałem, że nie chcę po prostu potem wzbaczać w inne strony, a jednocześnie, z czego się bardzo cieszę, wydaje mi się, że mimo tej spójności, która jest, te piosenki są bardzo różne i one mają różne charaktery, ale coś je niewidzialnego, mglistego chyba scala, tak to czuję.
4: Pamiętasz
3: było kiedyś, może w szkliste w falistych linii łukach, może którego cieni można
5: w obrazach w
0: Płyta Astronomia Poety Baczyński była nie tylko wyzwaniem stawiającym Was naprzeciw poezji, ale również okazją do niecodziennej nowej współpracy, bo Wy na co dzień poruszacie się w nieco innych brzmieniach. Czego nauczyliście się od siebie wzajemnie?
3: Ta współpraca naprawdę bardzo wiele mnie nie nauczyła, bo ja dotychczas miałam tak, że raczej jak robiłam jakąś propozycję, powiedzmy melodii, a jestem przywiązana do swojej fazy, dobrać maniakalnie wręcz i ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że no mnie się najlepiej śpiewa swoje, lubię ten swój rytm gdzieś, tak? I w ten sposób się wyrażam. Ale gdy na przykład proponowałam przy różnych okazjach jakąś właśnie taką swoją melodię, to raczej ona została przyjmowana po prostu z dobrodziejstwem jej całości i ja nie miałam tam, tam oduczona do oszukania jakby troszeczkę lepszych wariantów, jakichś lepszych wersji tej propozycji. A z Bartkiem było tak, że Bartek w sposób bardzo dyplomatyczny i taki ciepły zachęcał mnie do tego i razem to robiliśmy, żeby faktycznie stanowić się, czy na przykład tutaj jakby nie zmienić dźwięku, tak żeby fajniej to siedziało w harmonii i to dotyczy na przykład to, o czym mówię, dotyczy zwrotek w źródła.
2: Mm -hmm. Na pewno wziąłem sobie do serca to, że nie zawsze muszę być taki przygotowany po prostu na coś. Spotykając się na próbę, ja nie zawsze muszę mieć piosenkę przygotowaną od A do Z, tylko właśnie mogę mieć przygotowane jakby różne komórki, które potem w przedziwny sposób można jakoś łączyć i właśnie to łączenie potraktować jako taką jakby najfajniejszą pracę właśnie przy tworzeniu piosenek, żeby nie być taki super przykładnym, nie wiem, może mi się to bierze z, jakby z takiego wychowania klasycznego, że musieliśmy być przygotowani super na egzaminy i tak dalej, żeby zagrać tego Chopina, Brahmsa Bacha, tam po prostu wszystko miało być perfekt i, i trochę ten świat jakby też w ogóle poszedł w taką stronę perfekcji. A teraz w, w ogóle też mam coś takiego, że bardzo lubię współpracować z osobami, które śpiewają, bo po pierwsze im zazdroszczę, że mają instrument wbudowany w siebie, a po drugie, że ten instrument powoduje, że ekspresja tego instrumentu się zaczyna wylewać na ich ciało i one się mogą ruszać. Mnie, mnie to dorażni, że ja siedzę przy tym fortepianie. Znaczy ja też się ruszam, ale, ale tak bym chciał wstać i tak pochodzić po tej scenie. W sytuacji koncertowej tylko miałem jedną okazję zobaczyć mele, bo na, na koncercie premierowym kiedy stała blisko fortepianu i sobie myślałem Boże, jak jest jej dobrze, że ona jeszcze wypowiada te piękne słowa Baczyńskiego, znaczy wypowiada, wyśpiewuje, że one przez nią przechodzą. Sobie myślałem tak, pewnie za miesiąc jeżeli zagramy koncert, to ona na przykład inaczej zinterpretuje jakieś słowo.
3: Ale w jakimś sensie słowo ma swoje ograniczenie. Waczyński miał świetny pędzel w tym słowie swoim i był no, wizjonerem, to, to bez wątpienia. Ale czasami mamy taki stan taki wewnętrzny w sobie, który ciężko bardzo wyartykułować to, co nam w duszy gra ciężko to ująć w słowach. Można namalować na ten temat obraz, można napisać wiersz, jeżeli ktoś potrafi jakby oddać, odzwierciedlić to, co w nim siedzi. Ktoś potrafi zagrać na fortepianie, tak jak ty. Są różne środki wyrazu, natomiast ja się cieszę bardzo, że nam nie towarzyszyły jakieś takie założenia, bo my byli, byliśmy ograniczeni. A tak to nas wniosło naprawdę w takie nieznane strony i uważam, że to, to, to dobrze.
0: Przenosimy się teraz na mocno elektroniczną płytę Komorebi, o której opowiada Daniel Schleinda, znany dotąd głównie jako Daniel Drums. Ty na swoim koncie masz wiele albumów, ale Komorebi jest debiutem. Jest debiutem pod Twoim imieniem i nazwiskiem. Z czego wynika taka zmiana?
4: Przede wszystkim tych wydawnictw w ostatnich latach rzeczywiście było sporo pod pseudonimem Daniel Drums. I były to rzeczy bardzo różne, ponieważ pod tą nazwą Daniel Drums były wrzucone projekty zarówno hip-hopowe i były to nagrania oraz koncerty z Eldo. Były tam przeróżne moje mixtape, które czasem były hip-hopowe, czasem funkowe. Do tego dochodziły imprezy, które oscylowały gdzieś wokół muzyki House i Techno. Do tego dochodziły audycje radiowe, które były z jednej strony na muzyce elektronicznej, z drugiej strony właśnie skupiały się przede wszystkim na muzyce klubowej. I stwierdziłem, że to już trochę są granice możliwości tego pseudonimu, że w jakiekolwiek dalsze kontynuowanie wydawania nowych rzeczy odmiennych od tego, co działo się wcześniej, będą już problemem zarówno dla mnie, jak i dla słuchaczy. Dlatego stwierdziłem, że to jest najlepszy moment, żeby wydać w końcu coś pod własnym imieniem nazwiskiem, tym bardziej, że ten materiał, pomimo tego, że czerpie sporo z poprzednich wydawnictw, jednak jest Dość odmienny od tych płyt, które wychodziły z podpisem Daniel Drums.
0: Pod tym najnowszym materiałem pojawiają się głosy mówiące, że jest to świetna przemiana Twojej postaci. Zastanawiam się na ile to jest Twoje odmienione wcielenie, a na ile po prostu nowa równoległa ścieżka. Czy będziesz rezygnował z wydawania jako Daniel Drums?
4: Nie, oba te projekty będą cały czas istnieć i myślę, że też zaskoczenia dla osób, które jakoś może odrobinę bardziej uważnie śledzą to, co robiłem w ostatnich latach. Myślę, że ten album nie będzie wielkim zaskoczeniem, ponieważ tym rzeczom ambientowym, szczególnie właśnie w ostatnich trzech latach, poświęciłem całkiem sporo uwagi.
0: No właśnie, bo jest to owoc poszukiwań, które rozpocząłeś już jakiś czas temu. W jaki sposób pracowałeś nad tym materiałem?
4: Album powstawał przez kilka lat, ale nie była to rzeczywiście ciągła praca przez 3-4 lata nad tym materiałem. On miał przerwy w trakcie nagrywania, które wynikały z różnych rzeczy albo z sytuacji z, mojej, z innymi projektami, które akurat wychodziły, albo były związane z nagraniami z Karoliną, z, z Reziną. Więc ja nie miałem żadnego własnego deadline'u na ten materiał i bardzo mi to odpowiadało. Tym bardziej, że był on nagrywany na instrumencie, z którym, który dopiero poznawałem w trakcie nagrań, więc bardzo starałem się, żeby nie popełniać jakichś prostych błędów. Jeżeli poznajesz coś nowego i nie wiesz na ten temat sporo, to może być instrument, to może być cokolwiek innego. Wpadasz w takie rzeczy, które są bardzo kolorowe, które bardzo małym nakładem pracy dają bardzo ciekawe efekty i dopiero z biegiem czasu, kiedy poznajesz daną rzecz, dokładnie orientujesz się, że w zasadzie jest to pierwsza rzecz, którą robi każdy nowy użytkownik danej rzeczy. W
0: twoim przypadku był to syntezator, którego dźwięki stanowią oś główną całego albumu. Opowiedz więcej o tym instrumencie.
4: Tak, znaczy budowa syntezatorów od kilkudziesięciu lat w zasadzie pozostaje niezmienna. Te syntezatory kiedyś były olbrzymimi szafami, które były zbudowane z wielu małych komponentów. Później producenci zaczęli produkować jakieś takie zgrabne swoje propozycje tych instrumentów i w ostatnich kilkunastu latach wraca ten pomysł budowania syntezatora we własnym zakresie. On jest zbudowany z wielu małych elementów i w tym momencie to osoba, która używa tego instrumentu ma możliwość zdecydowania, który z tych elementów jej odpowiada, który nie. I rynek na tyle urósł w ostatnich latach, że takich komponentów w tym momencie artyści mają do wyboru dwa tysiące. Więc to jest kwestia w tej chwili, jaki instrument chce się otrzymać i można z takiej bazy tych dwóch tysięcy podzespołów skompletować sobie własny scentyzator, który składa się tam, wiem, z kilkudziesięciu modułów, dzięki czemu jest on dedykowany bardzo specyficznym zadaniom. Ta cała konstrukcja wymaga czasu i też no, w polskich warunkach nie można też pomijać tego faktu, że nie jest to najtańsze rozwiązanie.
0: Ale czujesz, że złapałeś tego bakcyla i będziesz ten instrument dalej rozbijał?
4: Na pewno. Ja zaczynałem od bardzo małego systemu, ponieważ zdawałem sobie sprawę z tego, że bardzo łatwo jest przepaść w ogóle. I zresztą wiele osób niestety tak kończy, że zaczyna non-stop zmieniać coś w obrębie tego instrumentu. Non-stop sprawdzać jakieś nowe rzeczy, przez to ten instrument cały czas jest nieskończony. Cały czas zamiast nagrywać, można po prostu coś przy nim zmieniać, więc zdawałem sobie sprawę z tego niebezpieczeństwa. Zacząłem od bardzo małego systemu, stwierdziłem, że sprawdzę czy to na pewno jest instrument dla mnie. On w tym momencie rozrósł się do odpowiednich rozmiarów i wiem, że raczej zostanie ze mną na dłużej.
0: Komorebi jest oparte o brzmienie syntezatora, ale wspomniałeś już o rezinie, polskiej wiolonczelistce, która pojawiła się w jednym z utworów wprowadzając nieco więcej organicznych brzmień. Dlaczego zdecydowałeś się na takie połączenie i zaproszenie właśnie Reziny do tej płyty?
4: Ja usłyszałem jej debiut i totalnie zwariowałem. Nie, nie znałem takiej muzyki, nie słuchałem zbyt wielu nagrań. Nie wiem jak określić ten gatunek muzyczny, neoklasyki. I usłyszałem jej debiut, usłyszałem jej kilka koncertów i byłem pod wielkim wrażeniem tego, co zarejestrowała. W pewnym momencie z Spotkaliśmy się na krakowskim festiwalu Unsound, mieliśmy okazję porozmawiać trochę na temat muzyki i zaprosiłem ją do tego projektu. I na szczęście przyjęła zaproszenie.
0: Rozmawiajmy o samym tytule. Komorebi, czyli w języku japońskim promienie słońca subtelnie przebijające się z pomiędzy gałęzi drzew. Motywem przewodnim dla tego albumu jest natura i dźwięki przyrody również możemy na tej płycie usłyszeć.
4: Komorybi jest bardzo dźwięcznym słowem, które przede wszystkim brzmi tak samo po japońsku jak i po polsku. Ja byłem pod wrażeniem, że Japończycy mają słowo na tak piękne zjawisko, które każdy z nas zna, każdy się tym zachwycał już od dzieciństwa, a w języku polskim chyba nie ma takiego zgrabnego słowa na to zjawisko. Punktem wyjścia dla mnie, dla tego albumu była taka fantazja na temat świata bez ludzi. Album zaczyna się dokładnie w momencie, w którym umiera ostatni człowiek. I natura piękna, ale i bezwzględna ma szansę odzyskać to co jej. Wzięło się to z tego, że mam słabość do takich obrazków, które zresztą w Polsce bardzo często je można zobaczyć. Architektury, która jest od dawna opuszczona, która jest zarośnięta, drzewo rosnące w jakiejś kamienicy albo w budynku rozwaliło dach, rozwaliło okna. I zastanawiałem się często się zastanawiam, ile potrzeba czasu, żeby natura do końca przejęła właśnie takie betonowo-metalowe konstrukcje, które zrobiliśmy. Komarebi jest bardzo dźwięcznym słowem, które przede wszystkim brzmi tak samo po japońsku, jak i po polsku. Ja byłem pod wrażeniem, że Japończycy mają słowo na tak piękne zjawisko, które każdy z nas zna, każdy się tym zachwycał już od dzieciństwa, a w języku polskim chyba nie ma takiego zgrabnego słowa na to zjawisko. Punktem wyjścia dla mnie, dla tego albumu była taka fantazja na temat świata bez ludzi. Album zaczyna się dokładnie w momencie, w którym umiera ostatni człowiek. I natura piękna, ale i bezwzględna ma szansę odzyskać to co jej. Wzięło się to z tego, że mam słabość do takich obrazków, które zresztą w Polsce bardzo często je można zobaczyć. Architektury, która jest od dawna opuszczona, która jest zarośnięta, drzewo rosnące w jakiejś kamienicy albo w budynku rozwaliło dach, rozwaliło okna. I zastanawiałem się, często się zastanawiam, ile potrzeba czasu, żeby natura do końca przejęła właśnie takie betonowo-metalowe konstrukcje, które zrobiliśmy.
0: Przyroda jako punkt wyjścia do pomysłu na komorebi, a jakie inspiracje muzyczne mógłbyś tutaj wskazać?
4: Na pewno można się tam doszukać rajsia, którego trudno tak jakby pominąć. W momencie, kiedy robi się muzykę opartą na paternach, a dodatkowo jeszcze z takimi brzmieniami jak Celesta czy, czy Marimba szczególnie. No Ja też, nagrywając tą płytę, miałem chyba to szczęście, że nie byłem jakoś bardzo osłuchany z muzyką ambientową i minimalistyczną. Gdybym słuchał więcej takiej muzyki przed nagraniem płyty, to nie wpadłbym na pomysł, żeby połączyć na przykład jednak dość klubowy. AC-dowy z właśnie z czelestą. Zaraz później na pewno zacząłem trafiać na bardzo dużo rzeczy, a w szczególności z rzeczy japońskich z lat 80 -tych. Natomiast przy nagrywaniu akurat tej płyty, pomimo tego, że tytuł mógłby sugerować inspiracje japońskie, to myślę, że ta muzyka ambientowa z lat 80 z Japonii nie miała za bardzo wpływu na, na brzmienie komorebi.
0: Dostaliśmy płytę zahaczającą o ambient, nawiązującą też do minimalu, ale z drugiej strony Także bardzo pulsujący materiał. Jak się czujesz teraz, kiedy możesz fizycznie dotknąć podsumowania swoich ostatnich lat pracy?
4: Trochę trudno jest mi w to uwierzyć, bo rzeczywiście nagrywanie tego materiału trwało chwilę. Cieszę się, że został wydany, bo to też otwiera mi głowę na kilka innych rzeczy, które mam w głowie i które chciałem zrealizować. Natomiast nie chciałem się podejmować zanim nie zamknę kilku właśnie otwartych ostatnio spraw.
0: To korzystając z okazji podpytam cię co to za sprawy i czego należy wypatrywać w przyszłości.
4: Już pomijając to, że ten materiał na pewno doczeka się kontynuacji, od strony Daniela Dramsa. mamy w tym momencie zamknięty album z Hativati, album Janki. Będzie to albumowy debiut. Jest to materiał zupełnie inny od komaregi, który też był produkowany przez długi czas. Kilka dni temu wróciłem do tego albumu Janki i jestem naprawdę podekscytowany tym, kiedy ten album się ukaże, ponieważ bardzo dobrze mi się słucha tego materiału.
0: Na zakończenie sierpniowego wydania kontroli jakości wrocławski duet Bluszcz. Dwaj bracia, Jarek i Romek Zagrodni, tworzą zespół nawiązujący w swojej twórczości do estetyki lat 80. Takie przynajmniej były dotychczasowe albumy. Za nami premiera dwóch singli z nadchodzącego wydawnictwa. No i właśnie, jaka to będzie płyta?
5: Przebojowa, kolorowa, wakacyjna. Gitarowo, melodyjno, refleksyjno, wesoła raczej w stosunku do wszystkich wcześniejszych rzeczy, które graliśmy. Takie klasyczne piosenki według mnie.
6: Na pewno bardziej surowa w brzmieniu, taka trochę właśnie prostsza. Trochę granie klasyczne, piosenkowe niż takie, takie może trochę bardziej przestrzenne albo ambientowe, jak to dziś wcześniej robiliśmy. Zdecydowanie takie pójście w minimal.
0: Od waszego debiutu fonograficznego minęły trzy lata. Czym się różni Bluszcz dzisiaj od duetu z początków waszej działalności?
6: No ja myślę, że Bluszcz temu nie wiedział zupełnie co robi i robił wszystko na takiej zasadzie intuicyjnej, że próbował różnych rzeczy, bo trochę nie wiedział o co w tym chodzi co też oczywiście ma swoją zaletę, nie twierdzę, że to coś jest, umniejszam temu, myślę, że też coś się traci wraz z doświadczeniem i tak dalej, więc na chwilę obecną wydaje mi się, że bardziej nas ciągnie do jakiegoś takiego grania właśnie prostszego, że trochę mniej myślimy taką kwestią studyjną i produkcyjną, a trochę też może bardziej taką koncepcją grania live, bo wiele osób w ogóle, które przychodziło na nasze koncerty twierdziło, że my na koncercie i na płytach zupełnie inaczej brzmimy, że na koncercie hałasujemy na gitarach i w sumie jest tak trochę bardziej surowo, a nasze płyty są takie trochę wypieszczone, takie wygładzone, wy, wysiedziane w studio. I wydaje mi się, że ta płyta przede wszystkim takim trochę chyba energią będzie najbardziej zbliżona do jakiegoś takiego klimatu koncertowego.
5: W tych nowych piosenkach jest tak, że znacznie większą rolę ma wokal, tekst, i też wszystkie piosenki są po polsku, więc to też mocno dominuje album.
0: W tych poprzednich wydawnictwach dało się znaleźć inspiracje latami 80. i też chyba to zostało niejako przypięte do zespołu Bluszcz. Skąd w was to zamiłowanie do tej estetyki? Może wynieśliście to z domu rodzinnego?
6: Nie dobre pytanie. Myślę, że wiele czynników na to wpłynęło pewnie muzyka, jaką jesteśmy odsłuchani, która gdzieś tam nas wychowywała i ukształtowała na pewno estetycznie, brzmieniowo. Myślę, że też zbiegło to z tym, jak zakładaliśmy zespół i nagrywaliśmy pierwszą płytę. i w sumie się uczyliśmy, tak dopiero de facto produkcji tematu związanego w ogóle z brzmieniem, to kupiliśmy taki stary synt Rolanda z lat 80. który ukształtował to brzmienie i potem się za nami tak ciągnie, więc nie było nigdy żadnych takich rozkmi, że my usieliśmy. I w ogóle stwierdziliśmy, ej, słuchaj, w ogóle zróbmy coś apisowo. Tylko wszystko się po prostu tak potoczyło, nagle było gotowe, wypuściliśmy to i zawsze lubiliśmy jakieś takie rzeczy apisowe, w sensie tak muzycznie. Lubiliśmy też granie gitarowe i też gdzieś tam nasza droga muzyczna zawsze się zahaczała o to, więc jest jakaś po prostu wypadkowa, bardzo wielu elementów, które w rezultacie dają pewną jakąś stylówę, jakiś sound, która jest jakąś naszą, powiedzmy, wizytówką.
0: A nie powiedzielibyście, że tych nawiązań do lat 80. jest obecnie dużo na polskiej młodej scenie? I ja mam wrażenie, że ta retromania jest bardzo silnym trendem.
6: Na pewno bym powiedział, że tak jest i generalnie to nie chodzi tylko chyba w ogóle o muzykę, ale jeśli mowa o retromanii, no to to jest jakieś takie zjawisko bardziej kulturowe. Nie zawężałbym tego do muzyki, bo generalnie temat retromanii jest już tak szeroko w naszej kulturze wszechobecny, że on zahacza o każde właściwie sfery gdzieś tam kultury i widzimy to w każdej jakiejś dziedzinie. Ja nie wiem, z czego to wynika. To jest w ogóle ciekawy temat. Cały temat powrotów. Z jednej strony, nie wiem, jest to trochę obiektem jakiegoś takiego zarzutu w stosunku do młodego pokolenia, że co za 30 lat będzie wspominane w świetle lat 20 lat 10 że co my wymyśliliśmy nowego.
0: Ja bym nie była aż tak surowa, bo jednak te powroty do przeszłości są filtrowane przez naszą wrażliwość tu i teraz. Zastanawiam Zastanawiam się tylko na ile ta inspiracja jest pojemna, czy wyobrażacie sobie nagranie 10 albumów w takiej konwencji? A jeśli nie, to w którą stronę czujecie, że wasze brzmienie może się kształtować?
6: Chyba przyjdzie na to czas, żeby odpowiedzieć na to pytanie, bo... My nie planujemy jakoś tak wybitnie tego w przód i sobie wymyślamy jakichś stylów, w co idziemy i wszystko dosyć naturalnie u nas wynika i robimy po prostu sobie rzeczy i szukamy jakichś dróg dla siebie, jakichś takich przestrzeni, w których się po prostu czujemy dobrze i w których czujemy, że jest tam coś, co możemy zaproponować od siebie, więc no nie wiem, ciężko mi powiedzieć, co będzie z bluszczem za parę lat.
5: Chyba, że ty, Romek, wiesz, już mi nie powiedziałeś. Mi się wydaje też, że ten okres retromanii się przesuwa z czasem wiadomo że lata 70 80 to jest chyba jeden z najpiękniejszych okresów dla muzyki w ogóle więc tam zawsze będzie można coś znaleźć nowego dla siebie ale to niekoniecznie musi być zawsze tylko i wyłącznie sfokusowane na tych konkretnie latach mi się wydaje że to już wszystko może się przesuwać
0: i z pewnością się przesuwa, a skoro mówimy o powrotach, to Wy niedawno wydaliście też cover utworu Wyjątkowo Zimny Maj zespołu Manam, który dzięki Wam zyskał zupełnie nową, bardzo świeżą odsłonę. Myślałam o tym, czy jednak nie czuliście jakiegoś lęku przed zmierzeniem się z tak wielkim i uznanym już dziś przebojem.
6: Czuliśmy zdecydowanie to, o czym mówisz i... Bardzo długo w ogóle chodziliśmy z próbą podjęcia decyzji w ogóle, czy my powinniśmy to zrobić, bo to, że my zrobiliśmy ten numer i graliśmy go na koncertach i on gdzieś tam działał, no to wcale nie znaczy, że my powinniśmy to szerować gdzieś na takich kanałach bardziej oficjalnych. Długo za nami chodziło, czy my sobie czasem nie strzelimy w kolano bo to generalnie jest banalnie łatwo zrobić, żeby wymyślić sobie jakiś taki pomysł, żeby łapać się za traki manamu i generalnie jakby zrobić krzywdę i sobie i trochę też temu trakowi, więc my jakby bardzo ostrożnie do tego przede wszystkim podchodziliśmy i gdzieś tam ta decyzja dojrzewała, czy robić to, czy może jednak się nie porywać z motyką, ale daliśmy sobie trochę czasu, z tym nagraliśmy ten numer w sumie, który tak trochę wyniknął na potrzeby koncertów, no i po prostu potem stwierdziliśmy, że, że może to jest jednak fajne, że może ktoś tego posłucha i będzie miał też fajny dzień, albo w jakiś sposób trochę też odświeżymy może ten numer. Może znajdzie się ktoś, kto nas słucha, a nie zna Manamu, co się w ogóle, co ciekawe, okazało, że, że znaleźli się ludzie, którzy w ogóle myśleli, że to jest nasz numer. W sumie takim finalnym etapem dochodzenia tej decyzji, do jakby podjęcia jej na tak było to, że wysłaliśmy tą piosenkę panu Kamilowi Sipowiczowi z zapytaniem, czy możemy ją użyć, czy może wręcz przeciwnie powie, żebyśmy to usunęli i żebyśmy nigdy więcej tego nie grali. W sumie po czasie nie żałuję, że to zrobiliśmy, bo
5: dalej lubimy ten track. Byliśmy zadowoleni z tego, jak to brzmi. Postanowiliśmy zrobić do tego klip. Bardziej ten klip był zmierzeniem się z czymś takim, żeby połączyć muzykę z obrazem i żeby to Jakoś obronić, żeby to było trochę nowoczesne, też w brzmieniu i żeby była jakaś wartość dodana, a nie tylko po prostu zegrany cover man. -a -mo.
0: Ten klip w moim odczuciu łączy się świetnie z zaproponowanymi dźwiękami, jak zresztą w ogóle cała oprawa wizualna waszych wydawnictw tutaj odsyłamy słuchaczy do okładek singli i albumów. A skoro już było trochę o ikonach, to jestem bardzo ciekawa jaki jest Waszym zdaniem najlepszy polski młody zespół tworzący muzykę niezależną.
6: Nie wiem, czy najlepszy, ale na pewno jeden z ciekawszych takich zespołów, które ja sobie bardzo cenię, wiem, że Romek też, to jest zespół czasy. Bardzo nam się podoba w ogóle ich podejście do tematu i też podoba mi się dystans i przede wszystkim teksty, jakie są proponowane, więc to na pewno jeden z ciekawszych.
0: I ja zespół czasy też polecam Państwa uwadze, a póki co pozostawiam z utworem Mars Volta, który jest zapowiedzią trzeciej płyty duetu Bluszcz. I już dziś zapraszam na kolejne wydanie kontroli jakości. W pierwszy wrześniowy piątek porozmawiamy o tym, jak brzmi polska alternatywa. Martyna Matwiejuk, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.